0: Cristiano Ronaldo, towering header. Beautiful goal. Oh, my goodness, Gio Reyna. Leo Messi steps up. Messi! He's still going. And Salah for Liverpool!
1: سلام به همه بینندهای رادیو آفساید. روز 18 آوریل، موجودیت سوپر به طور رسمی اعلام شد. از همون لحظه تا الان، بحث‌های زیادی، هول و هوش قانونی بودن یا نبودن یک چن لیگ مستقلی زیر قوانین سازمانهای فوتبالی یعنی یوفا و فیفا و همینطور طور قوانین اروپا صورت گرفته. امروز من مفتخرم که میزبان دکتر کارترینا پیتلوویچ باشم. ایشون استادیار حقوق وادسی توی دانشگاه شهر منچستر هستند و همینطور نویسنده کتابی که توی سال 2015 به عنوان حقوق ورزشی در اتحادیه اروپا و لیگ مستقل فوتبال منتشر شده به برنامه ما خوش اومدی کاترینا
0: خیلی ممنون
1: اولین سوالی که من دارم درباره برای که این دوازده باشگاه برداشتن آیا یوفا قوائن مشخصی برای باشگاهی که میخوان لیگ جداغانهی برگزار بکنن نداره؟ این باشگاه نمیتونستن تحت نظرت و یوفا لیگ خودشون رو تشکیل بدن؟
0: و 100 درصد چنین قوانینی وجود دارند و این فقط یکی از مواردی بود که این باشگاه‌ها دور زدند و تصمیم گرفتن که بهش بیتوجهی توجهی کنند. توی بند 49 از اساسنامه یوفا ذکر شده که هر لیگ و یا رقابت موازی که قرار فرامرزی و توی اروپا برگزار بشه، باید زیر نظر یوفا باشه. بنابراین این باشگاه‌ها برای تاییدیه باید به یوفا مراجعه می‌کردند. برای گرفتن این تعدیه هم این باشگاه‌ها باید رو رایت می‌کردند. و بعد از اون و فقط اگر که این لیگ جدید و باشگاه ها معیارها رو رعایت کنن اون وقت یوفا بهشون اجازه برگزاری بازی ها رو میداد و دچار هیچ مجازاتی نمیشدند یکی دوتا چیز دیگه همین وسط مهم هستند. یوفا طبق اساسنامه خودش همه کسایی که میخوان لیک های جودا بسازن رو ملزم به گرفتن تاییدیه کرده اما میارهای مورد نیاز رسیدن به این تعییدی توسط یوفا به صورت خاص مشخص نشدن بنابراین ما نمیتونیم به طور دقیق بگیم که یوفا چه میارهایی رو برای بقیه قرار میده که در واقع یکی از ایرادات یوفا عنوان قانون گذاره ولی این ایراد به باشگاه های نجازه رو نمیده که همینجوری لیگ خودشون رو تشکیل بدن کاری که این باشگاه ها باید میکردن این بود که به یوفا مراجعه کنن و ازش بپرسن که با توجه به بند 49 اساسنامه معیارهاتون رو برای ما بگین چیکار باید بکنیم اینجوری توب توی زمین یوفا قرار می گرفت و یوفا تحت فشار قرار می گرفت که معیارهایی رو تعیین کنه که اولا تبعیض آمیز نباشند و ثانیا شفافیت داشته باشند بنابراین این همه یه کاری بود که اونا لازم بود بکنند ولی همونطور که چفرین از یوونتوس گفت ببخشید آنیلی همونطور که آنیلی گفت باشگاهها برای گرفتن این تاییدیه اقدام نکردند چون میدونستند که نمیتونن این رو بگیرن. براسم میگه چون یوفا هرگز این لیگ رو با این فرمت تایید نمیکنه لیگی که در واقع لیگ بسته است و فقط برای باشگاه های بزرگه و هیچ کس دیگه نمیتونه بهش وارد بشه. چونکه لیگ بسته مطابق با قوانین و همینطور با های اساسی فوتبال در اروپا نیست و همینطور با قوانین رقابتی اتحادیه اروپا که اول پادکست اشاره کردی هم هماهنگ نیست بنابراین این مسابقات هم خلاف قوانین رقابتی اتحادیه اروپا هستند و هم قوانین بدنه قانونگذاری خود فوتبال
1: فکر کنید تنها دلیلشون برای اینکه دنبال تعدیه یوفا نرفتن این بود که فکر میکردن نمیتونن مجوز بگیرن به این فکر نکردن که نمیخوان توی منافع این لیگ جدید با یوفا شریک بشن
0: امکان نداشت که بتونن بدون شریک کردن بقیه فوتبال توی منافع این تر سوپر لیگ رو شروع کنند. هر نو سوپر لیگی مجبور خواهد بود تا یه قسمتی از درآمدش رو به عنوان هزینه همبستگی به یوفا بده و یوفا هم اون پول رو بین فدراسیون ها و لیگ های زیر مجموعش پخش میکنه تا اونها بتونن هزینه های زیرساختی رشد بازیکان و فوتبال آماتور رو بین لیگ های پایین تر حتی خود یوفا هم یه قسمتی از درآمدهاش از رقابت‌های زیر نظرش مثل چمپیونز لیگ رو به عنوان هزینه همبستگی در نظر می‌گیره و بین بقیه تقسیم می‌کنه. بنابراین حتی تصور اینکه به گروهی اجازه داده بشه که توی بازار فوتبال بیان و بدون پرداخت هزینه همبستگی مسابقات حرفه‌ای فوتبال برگزار کنن یه جور تبعیض که به ضرر خود یوفا خواهد بود و بنابراین این موضوع اصلا یکی از گزینه‌های جلوی روی دوازده تا باشگاه نبود.
1: سوپرلیگ و پریمی مقایسه میشه به لیگ به عنوان یه لیگ مستقل نگاه کرد به نظرت این دوتا شبیه هم هستن میتونیم بگیم که موفقیت پریمیر لیگ تبدیل شد به یه جور انگیزه برای بقیه تا لیگ مستقل خودشونو بزنن یا به نظرت این دوتا تفاوتای اساسی با هم دارن
0: پریمیر لیگ تا جایی که من میدونم دونم یه لیگ بسته نیست و به خوبی توی سیستم سعود و سقوق توی انگلیس حل شده. این یه موضوعه. موضوع بعدی اینه که پریمیر لیگ مثل هر لیگ دیگه نقش قانونگذاری نهاد بالای خودش یعنی فدراسیون فوتبال انگلیس رو پذیرفته. اگر سوپرلیگ یا هر لیگ مبازی دیگه ای در سطح اروپا میخواد وجود داشته باشه، مسئولینش باید اعلام کنند که ما فقط میخواییم مسائل مربوط به بیزنس لیگمون رو خودمون انجام بدیم و نقشهای قانونگذاری به طور کامل به عهده یوفا باقی میمونه که شامل حوضه زیادی مثل کنترل دوپینگ، حمایت از بازیکنه های جوون و نقل و انتقالات میشه. حتی ایجاد تقویم برای رقابت ها هم در محدوده یوفا باقی میمونه تا جلوی همزمانی دو تورنمنت چمپیونز لیگ و سوپر لیگ گرفته بشه تا چمپیونز لیگ از نظر مالی سرع نکنه. بابراین مشکلات زیادی هست که یوفا باید مواظبشون باشه. مثال های ای هم هست مثلا مسئله ییجنت ها و کنترل اونها که باید توسط بدنه قانون گذار یعنی یوفا انجام بشه. چون که جدا از اینکه درباره این, در این قانون ها چه فکری کنند ولی در نهایت اونها در رأس هستند و وظیفه حراست از فوتبال در مقابل فساد به اونها سپرده شده میدونم، می میدونم چی میخوای بگی. درباره فساد ولی خب این مسئله ای که وجود داره و همینه که هست و خب توی خیلی از حوزه ها هم این سازمان ها دارن خوب کار میکنه مسئولیت این سازمان ها انقدر گسترده است که همه جنبه های فوتبال در همه سطوح رو پوشش میده و مردم معمولاً فقط یه خسمت کوچکش رو میدیند. بنابراین این خیلی واضحه که نمیشه همه این مسئولیت هایی که خیلی هاشم مسئولیت های اجتماعی هستند رو به دست گروهی سپرد که به وضوح فقط برای دلایل مالی و اقتصادی ایجاد شدن. من فکر نمی که این باشگاه ها درباره هر چیزی که جلوی تولید پولشون رو می گرفت اهمیت میدادن. بنابراین باید یک سازمان قانونگذار وجود داشته باشه و قوانین اروپا هم این موضوع رو قبول کرده. و به یوفا فیفا و همینطور به بقیه سازمان های ورزش اجازه داده که وجود داشته باشند و همینطور بهشون این حق رو داره که قدرت قانونگذاری ورزش خودشون رو داشته باشند یکی از قدرت هایی که اینجور سازمان ها مثل یوفا و فیفا دارن قدرت اینه که به چه کسی یا کسانی اجازه دسترسی به بازار فوتبال هرفی رو بدن. مثلا توی اروپا یوفا تنها سازمان برگزار کننده بازی های هرفهی فوتباله و در این حال همین یوفا هست که تشخیص میده کی حق حضور توی رقابت های مختلف رو داره بنابراین می‌بینی که خود یوفا یک چور تضاد منافع هم داره و برای همین هم هست که مطابق قوانین هیچ کدوم از میارهایی که یوفا می‌خواد برای رقابت‌های جدید تئن کنه نمی‌تونن میارهایی سختی تر از میارهایی باشن که روی تورنمنت‌های خود یوفا مثل چمپیونز لیگ برمی‌شوند. بنابراین به طور مثال یوفا نمی‌تونه تقاضای 25 درصد هزینه هم بستگی داشته باشه از لیگ‌های جدید وقتی که رقابت‌های خودش داره 8 درصد هزینه هم بستگی میده. همه اینها بدون تبعیض باشه باید شفاف باشه و همینطور باید با وضع موجود متناسب باشه
1: همیشه بحث به وجود سوپر لیگ وجود داشته اولین باری که من یادم میادی همچین بحثی رو به آخر در برمیگرده که توی اون برلس پیشنهاد تشکیل این لیگ داده بود اولین باشگاه بزرگ هیچ وقت واقعا انقدر به اهدفششون نزدیک نشده بودن. فکر میکننی که چرا اونا این دفعه تصمیم گرفتن که این راه رو امتحان کنند؟
0: خب یه چیزی حدود 5 میلیارد یورو قرض وجود داره که این باشگاه ها روی هم بالا آوردن. این قرض زیادیه که قسمتیش هم به دلیل پندمی که کورونا است و پندمی تشدیدش کرده. در این حال باشگاه های بزرگ و یوفا در حال ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری مشترک بودند که البته قبول کردنش از طرف یوفا از نظر قانونی عجیبه. این شرکت سرمایهگذاری قراره که سود حاصل از بازی های چمپیونز لینک در فرمت جدید از 2024 رو مدیریت کنه سودی که از قراردادهای های و حق پخششا به دست میاد و جالبش اینه که قرار بود که این شرکت به طور 50-50 توسط یوفا و ECA مدیریت بشه ایCA ای یا همون اتحادیه باشگاه های اروپا که توسط باشگاه های بزرگ مدیریت می شد ولی باشگاه سهم حتی بیشتری توی مدیریت این سود مالی میخواستن، چرا الان؟ همونطور که گفتم احتمالاً به دلیل جمع شدن بدعی هاشون بود که باید تاکید کنم که تقصیر خودشون بوده. اگه نمیتونین باشگاه هایی که انقدر سروتمندن و مالکین ثروتمندی دارن رو مدیریت کنین بنابراین احتمالاً باید مسئول همه چیزهایی که براتون اتفاق میفته باشین و در مجموع این مسئله هم هست که چرا این باشگاه ها انقدر به بازیکن‌ها حقوقهای بالا میدن آیا نیازش رو حس نمیکنن که حقوقها باید یه مقدار کم بشه؟ چون که بیشترین هزینه برای یک باشگاه فوتبال حقوق که داده میشه و اگه این قسمت هزینه ها کم, کم بشه و من نمیگم که بازیکن نباید میلیونر باشن اونا احتمالاً شایستگیشو رو دارن ولی آیا واقعا نیاز دارن که انقدر زیاد حقوق بگیرن؟ و خب آره وقتی این حقوق ها رو در کنار هزینه نقل و انتقالات قرار بدی اون وقت یهو می بینی که به خاطر کرونا 5 میلیارد یورو قرض داری. خلاصه این هم یه موضوعیه که میشه دربارش بحث کرد و دید که چرا ما سیستمی داریم که اجازه میده اینقدر قرض بشه
1: یکی از اعضای یوفا نسبت به این باشگاه این بود که این باشگاه را از ادامه چمپیونز امسال و همینطور چمپیونز سال دیگه محروم میکنه به نظر چه این قدرت قانونی داره
0: منظورت باشگاه هایی هستن که هنوز هم توی سوپرلیگ موندن درسته
1: چه که جدا شدن چه چارتایی که هنوز توی سوپرلیگ هستن
0: برای اونهایی که بعد از 48 ساعت سوپرلیگ رو ترک کردن من خیلی انتظار تنبیه خاصی رو ندارم. اگر هم تنبیه باشه بیشتر حالت نمادین خواهد داشت و چیز سختی برای باشگاه ها نخواهد بود. من هم احتمالاً به اندازه تو از دنبال کردن و اخبار میدونم که چفرین باشگاه های باقی مونده رو به حسف از چمپیونز لیگ سال آینده تهدید کرده. آیا یوفا چنین اختیاری داره؟ بله داره. در واقع مکانیزم قانونی این قضیه اینجور خواهد بود که سوپرلیگ تایید شده نیست و دلایلی هم داره که به منافع عمومی وصل میشه. بنابراین دلایل فقط حفظ منافع مادی خود یوفا نیستند و هدف حمایت از جنبه‌های مختلف بازیه. این جنبه‌ها شامل جنبه‌های آموزشی و اجتماعی میشه که داشتن یک سیستم صعود و سقوط توی لیگ‌ها باعث آموزششون در سطح عمومی میشه. بنابراین یوفا در حال دفاع از این ها بوده و برای اینکه بتونن این کار رو بکنن باید تنبیه‌هایی را برای مقصرین قرار بدن حالا نفته اینه که این ها باید در راستای سود جامعه باشن و در ضمن متناسب با جرم این ها باشن بنابراین اگر اقدامی به جز حف این باشگاه ها از چمپیونز لیگ وجود داشت که کمتر به باشگاهها ضرر میزد و هنوز هم جنبه تنبیهی داشت اون وقت میشد بحث کرد که یوفا باید اول اون دست از تنبیهات تر رو اعمال کنه ولی تنها تنبیه های واقعی که یوفا می میتونه بکنه محروم کردن تیم ها از بازی های داخلیشون و یا بازی های چمپیونز لیگ بنابراین باشگاه ها می دونستن از قبل که ممکنه دچار چنین تنبیهی بشن.
1: فکر می‌کنین چرا این چهار تا باشگاه یعنی رئال، بارسا، یووه و میلان تنسیو سوپرلیگ گوندن؟ آیا از جریمه می‌ترسن که فلورنتینو پرز بارش صحبت کرد و درش بیگلم چند روز پیش درباره‌اش گذاشته بود؟ فکر می‌کنین اصلا این جریمه قانوناً قابل وصوله؟
0: منظورت اون قرارداد با جی پی مورگان هست؟ ممکنه که اونا دارن سعی میکنن که اون قرارداد رو نشکونند، چون که هر باشگاه مستقلا اون قرارداد رو امضا کرده و همشون به عنوان یک کمپانی جمع نشدن تا قرارداد رو با هم امضا کنند. بنابراین وقتی شش باشگاه ترک کردن و الان که چهار تا باشگاه رئال بارسلونا و ایتالیایی ها موندن ممکنه توی این فکر باشند که ادعا کنند که در رابطه با این قراردادشون با جی پی مورگان هیچ اشتباهی نکردن و بله ممکنه هدفشون این باشه که جلوی پرداخت جریمه رو بگیرن. موضوع دیگه ولی اینه که خود آنیلی گفت که سوپرلیگ واقعا نابود نشده و فعلا فقط متوقف شده و من فکر میکنم که ممکنه واقعا راست گفته باشه چون همونطور که گفتی از اواخر دهه نود شایه های سوپرلی بوده زمانی که کمپانی سیلویو برلوسکونی یعنی مدیا پارتنرز پیشنهاد داد که باشگاه های بزرگ ساختار یوفا رو ترک کنند و به یک شرکت خصوصی ولی خب اون پروژه خیلی طرح قدرتمندی داشت و خیلی با جزئیات از ایده های اقتصادی تا هر چیزی که فکرش رو بکنی رو شامل میشد. در حالی که این سوپرلیگ کلا سه خط بود درباره اینکه واقعا چیه و اصلا پروژه جدی به نظر نمی اومد شاید فقط میخواستن ببینن که باد به کدوم جهت میوزه و حالا این باشگاه ها میدونن که هر وقت بخوان میتونن و یوفا برگردن چون که چفلین با آغوش باز ازشون استقبال کرده و گفته که همه اشتباه میکنن بنابراین اونها واقعا چیز زیادی رو از دست نمیدن به جزئی مقدار از شهرت خوبشون رو که خب واقعا نمیدونم چقدر روشون تاثیر گذاره و اصلاً چجوری میشه اندازه کرد این موضوع رو چون میدونم که حافظه هوادار ها و البته بغل خیلی کوتاه مدته و همه میخوان همه چیز رو فقط پشت سر خودشون بذارن بنابراین شاید این تا باشگاه به این نتیجه رسیدن که آسون تره که توی این قرارداد بمونن تا تهش تا ببینن چی میشه به جای اینکه ترکش کنن
1: اگه جریمهی در کار باشه فکر میکنی باشگاهی که رقابت رو ترک کردن بعد این پول به تیمایی باقی مونده بدن یا به جیپی مورگن
0: جزئیاتش رو نمیدونم قضیه اینه که محتویات این قراردادها سریه و فقط بین امضا هاست اگر متن قرارداد رو داشتیم اون وقت میتونستیم تشخیص بدیم که چه کسی باید زررهای زده شده رو به چه شکلی جبران کنه فقط میتونیم بهطور کلی بگیم که طرفی که ضرر رو زده باید به طرفی که زرر کرده مبلغی رو پرداخت کنه
1: یکی دیگه از چیزایی که یوفا خیلی واضح دربار زد محروم کردن بازیکنایی که توی سوپرلیگ شرکت میکنن. از حضور توی بازیایی که توسط یوفا سازمانده ای میشه. من یه تادری از پرونده های قضایی سابق که شبیه این بودن رو نگاه کردم و تونستم دو سه رو پیدا کنم. اولیش شکست فدراسیون جهانی اسکیت جلوی دو تا اسکیت سواره که توی جرال بوده. توی اون بازیکن توی یک کاپ مستقل توی خاورمیانه بازی کرده بودم یکی دیگه اش یه که فدراسیون کشتی آلمان درگیرشه جلوی ورزشکارایی که توی های مستقل شرکت کردن و بازم با بورد ورزشکارا همراه بوده مورد آخرم یورولیگ بسکتباله که یه لیگ مستقله با فرمت خیلی مشابه و این موردم توی چندین دادگاه مختلف جلوی فیبا یا همون جهانی بسکتبال پیروش شده با توجه به این موارد فکر میکنین که یوفا واقعا شانسش رو داشت که به طور آمیزی بازه رو محروم کنه یا این که من زدم به نظرت متفاوت از مسئله جلوی روی ما هستم
0: باید بگم که اولا من تحت تاثیر قرار گرفتم که با عنوان کسی که وکیل نیست رفتی نارو خوندی و تونستی متوجه بشی که نتایج حقوقی این پرونده ها چی هستن من به پرونده اصلی میرسم ولی اول میخوام برای شنوانده این رو شفاف سازی کنم که یوفاد دو سری تحریم برای جلوگیری از شروع سوپرلیگ رو در نظر گرفته بوده. اولیش تحریم باشگاه ها و عدم اجازه بهشون برای شرکت توی مسابقات داخلی که خودش به معنی مرگ سوپرلیگ میشد چون اگه این باشگاه ها نتونن توی مسابقات داخلیشون شرکت کنن انقدر درآمدهاشون پایین میاد که نمیتونن به کار ادامه بدن دومیش همینطور که گفتی توقف حضور بازیکنها برای تیم ملیشون بود. یوفا میگفت اگه میخوای میتونی برای تیمهای سوپرلیگی بازی کنی ولی ما اجازه نمیدیم که توی مسابقات ملی دیگه شرکت کنی. پرونده اصلی که تو هم بهش اشاره کردی پرونده متعلق به 2020 هست و مربوط به کنفدراسیون جهانی اسکیت. نتیجه این دادگاه این بود که کنفدراسیون‌های بینالمللی اجازه دارند که ورزشکارها رو از حضور مسابقات خودش محروم کنند. ولی نکته کلیدی اینه که این محرومیت باید متناسب با جرم باشه و نمیتونه رندوم باشه توی مورد ایس ای اتفاقی که افتاد این بود که این اسکیت بازها برای همیشه توسط ایس ای یو محروم شده بودن بنابراین این پرونده از جنبه طول مدت محرومیت با کاری که یوفا می‌خواست بکنه متفاوت بود چون یوفان نمیخواست که این بازیکن ها رو برای همیشه محروم کنه و عملا تمام دوران حرفیشون رو نابود کنه این محرومیت فرزی حتی تاثیر آنچنانی روی درآمد بازیکن هم نمیذاشت چونکه اکثر درآمد بازیکن ها از راه های جز شرکت توی مسابقات ملی در میاد تفاوت دیگه که پرونده سوپرلیگ میتونست با پرونده آSU داشته باشه اینه که توی پرونده آSU ورزشکارها خودشون مستقللا تصمیم به شرکت توی مسابقات مستقل گرفته بودن اما توی مورد فوتبال تصمیم گیری از جانب باشگاه ها بوده و بازیکن ها توش دخیل نبودن بنابراین شاید از این منظر اینکه ی ف بره دنبال بازیکن که قرار داد دارن و مجبور به بازی برای باشگاه هست احتمالا احتمالاً از طرف دادگاه نامتناسب و غیرمشروع تشخیص داده میشه. بنابراین نظر من این بود که هرچند تحریم خود ها برای شرکت توی مسابقات مختلف قانونی بود، اما احتمالاً مجازات بازیکنها حتی به صورت خیلی ملایم هم امکان پذیر نبود. چون که اساساً ها ادعا میکردند که یوفا با مجازات خود ها هم میتونست به هدفش برسه. پس چرا اصلاً سعی در مجازات بازیکنها گرفته؟ اگه مجازات بازیکنها تنها راه متوقف کردن باشگاه بود، اون وقت این تحریم بازیکنها دیگه مشکلی رو ایجاد نمیکرد و خیلی ساده تبدیل می شد به تنها راه حل درده است. بنابراین کلیت قضیه برمیگرده به تناسب بین مجازات و جرم. شان جونز کیک وکیل توی انگلستانه اشاره کرده بود که توی قراردادهای های لیگ برتر انگلیس بند های وجود داره به نام اعتماد و صداقت دو طرفه بین باشگاه و بازیکن که اگه شکسته بشه کل قرارداد به طور خود به خود وصل میشه بنابراین میشه بحث کرد که باشگاه ها با تصمیم گیری یک جانبه درباره شرکت توی این سوپرلیگ، اونم بدون حتی مشورت و یا اطلاع دادن به بازیکن ها درباره این سوپرلیگ جدید ممکنه که این بندهای اعتماد و صداقت دو طرفه رو نقض کرده باشن. و بنابراین بازیکنها ها ممکنه بتونن به طور یک طرفه قراردادهاشون رو فسخ کنن و به نظر من این اتفاقا میتونه استدلال منطقی درستی باشه. و علاوه بر این توی اساسنامه خود فیفا بند 14 بحث مشابهی میکنه درباره دلایل منطقی برای فسخ یک طرفه قرارداد. بنابراین شاید حتی بر اساس قوانین خود فیفا هم بشه این قرارداد ها رو فسخ کرد. اما این
1: زمانه کار میکنه که بازیکنها خودشون بخان جدا بشن درسته اگر نخوان جدا بشن دیگه اهمیتی نداره
0: دقیقا به تک تک بازیکنه ارتباط داره و من فکر میکنم اگر از افراد مختلفی به پرسی نظرات مختلفی هم خواهند داشت
1: آره فکر کنید چرا باشه های آلمانی به سوپر لیگ نپه آیا آره با مشکل قانونی دیگه ای شدن یا فقط به این خاطر بود که فکر سوپر لیگ به نمیرسه؟
0: باشگاه های آلمانی نپیوستن چرا که تو آلمان هوادار مالکین باشگاه هستند. اگه گوگل کنین خودتون میبینین که قانون مالکیتی موسوم به پنجاه به اضافه یک برای باشگاه ها در آلمان وجود داره. این پنجاه به اضافه یک به هواداران سهامدار در باشگاه اشاره داره که در واقع یعنی تصمیمات استراتژیک باشگاه رو میگیرن برای باشگاه کنترل دارن. اگر در مقابل به انگلستان نگاه کنیم میبینیم مالکین خارجی توی باشگاه ها هستن و سه باشگاه از این شش باشگاه لیگ برتری مالک آمریکایی دارن و برای این مالکین ارزش های ورزشی اروپایی اهمیتی نداره. برای اونا فقط سود اهمیت داره و انداز اونا برای سوداوری همین لیگ های بسته هستن. و توی اروپا این شیوه جواب نمیده. اونا قدرت فرهنگ و سنت های اجتماعی فوتبال در اروپا رو دست کم و ما اینجا فقط در مورد ارزش اخلاقی یا ارزش آدابی که بخش از سنت هستن صحبت نمی کنیم بلکه در مورد ارزش قانونی مسبب صحبت می حالا چون تو خودت دیگه یه وکیل هستی اینو میگم. طبق ماده 165 معاهده لیزبان برای مثال اگه کمیسیون اروپا تصمیم بگیره که قانونگذاری این دیگه بستر مورد بررسی قرار بده و همینطور پاسخ یوفا رو بررسی کنه باید حتما بازبودن رقابت رو نظر قرار بده. همینطور ارزش های اجتماعی، آموزشی و فرهنگی اونو ارزیابی کنه. خیلی ساده بگم این مثل اجرای قانون برای سنت های مختلف مثل پنیرسازی یا ماشینسازی نیست شاید شباهت هایی داشته باشه ولی قطعا این ارزش هایی که گفتم باید مدد نظر قرار بگیرن
1: من داشتم به مناظرت توی کانال فرانس 24 نگاه میکردم و اونجا هم به نکات مشابه اشاره کرده بودی. میتونم ازت بپرسم که یه دادگاه به چه میارای نگاه میکنه برای اینکه ارزیابی کنه که آیا این لیگی که داریم دربارش حرف زنیم در راستای باز بودن و عادلانه بودن ها هست یا نه؟
0: ببین به زبان ساده سوپر لیگ یه لیگ بسته است و اصلا نیاز به تحقیق و بررسی نداره. از 20 موجود 15 تاش برای بازی 23 ساله مربوط به 15 باشه. گاه
1: پس فکر نمی‌کنی که از نظر قانونی اون پنج سهمیه باز و متغیر برای دادگاه کافی باشه؟
0: خیر، کل های لیگ باید باز باشه. از لحاظ تئوری مفهومی وجود داره که باید رویا پردازی رو برای همه زنده نگه داریم. ورزش اروپایی بر اساس این فرزی است که همه میتونن به قله برسند همه حداقل روی کاغذ میتونن به مراحل بالاتر لیگ برسن و خودشون رو به جمع بهترین ها برسونند و اگه شما پونزده سهمیه یک لیگ رو رزرو نگه داری نه تنها داری اون لیگ رو بسته نگه میداری بلکه بر اساس قانون شما داری بازار رو هم محدود میکنی و میبندید اینها یک سری بنگاه هستند فقط باشگاه ورزشی نیستند شما داری بازار رو برای بقیه محدود میکنی.
1: خب پس فرق این سوپر لیگ با یورولیگ بسکتبال چیه؟ اونجا هم تا جای ثابت وجود داره و اون تیمو هم امکان نداره که سقوط کنن تفاوت این دوتا لیگ تو چیه؟
0: این سوال تو چند لحظه دیگه پاسخ میدم هر لیگی که تشکیل میشه میخواد قانونی هم باشه دیگه در دارن باید کاملا با سیستم صعود و سقوط ادغام شده باشد. مثلا یه مثال برات بزنم تصور کن که این لیگ پیش بره اون موقع چه اتفاقی برای مابقی لیگ های اروپا میفته دو یا سه لیگ بسره دیگه پدید میان برای تیم های مثل پورتو، سلتیک، آژاکس و تیم های مشابه یعنی یه سوپر لیگ مشابه دیگه شکل میگیره و چیزی که تو خواهی داشت سیستم آمریکایی خواهد بود چند دیگه بسته و هر چیزی که باقی بمونه ی این لیگ میشه که به نوعی زمین تمرین بازیکن جوون خواهد بود این پایان ورزش اروپایی خواهد بود که ما میشناسیم این داره توی آمریکا خوب کار میکنه به خاطر سنت ها و تاریخچشون و اونا این قضیه رو کاملا پذیرفتن اما اروپایی ها متفاوتن همینطور که گفتم قانون در اروپا این سنت رو پشتیبانی میکنه س خیلی خیلی خوبی در مورد فیبا و یورو بسکتبال پرسیدی آیا این متفاوته نه متفاوت نیست.
1: یعنی تو میگی اونم غیر
0: من گاهی این رو به دانشجوها میگم وقتی میپرسن اگه یک موضوع حالا در هر زمینه این قرار اینجوری باشه، پس چرا در دنیای واقعی چنین نیست؟ خب به خاطر اینکه کسی از لحاظ قانونی اون رو به چالش نکشیده. به خاطر اینکه کسی پرونده و ادله محکمی علیهش به دادگاه ارائه نداده و روش پافشاری نکرده. اما حالا از سال 2016 خیلی عجیبه که یورولیک شکایت کرده از فیبا در مقابل کمسیون اروپا از اینا گذشته اونا میگن که فیبا داره اتحادیه ملی و بازیکنها رو تهدید میکنه که اونا رو از المپیک و جامع جهانی و بازی ملی محروم میکنه اما بعد فیبا یک شکوایه تنظیم کرد در مقابل این شکایت که در واقع کار یورولیک پوششی برای رفتار ضد رقابتی خودشون. و منظورم از ضد رقابتی در نگاه قانونیشه شد چرا که یورولیگ داره باشگاه ها رو مجبور میکنه که نه تنها در یورولیگ مسابقه بدن بلکه در جام یورو هم شرکت کنن حداقل در سال 2016 اینجوری بود توی این حالت میگن شما دارید دوتا محصول رو که با هم ارتباط بازرگانی ندارن به هم گره میزنی. حالی که میتونن بازاریابی مجزایی از هم داشته باشند ولی شما داری اونا رو به عنوان مسئول برگزاری مجبور به این کار میکنی هر وقت شرکتی مشتریانش رو مجبور کنه که برای خرید یک مسئول اصلی حتما باید محصول دیگه ای رو هم خریداری کنن یک سو استفاده از موقعیت غاب قلم داد میشه این یه مورد بوده که فیبا در مورد شکایت کرده حالا یه شکایت مرتبط دیگه با اون کییس فوتبال اروپا اینه که میگن شش باشگاه دارن کامل بلند راهبرد ساختارهای جایگزین هم رو از طریق یورپین کامرشال استس کنترل میکنن در واقع شش باشگاه هستند که دارن بقیه تیم ها رو از لیگ های داخلی کشورها گلچین میکنن و در نتیجه اون لیگ ها رو تضعیف میکنن تمام این موارد برای قانون رقابت مهم هستند. لیگ‌های داخلی ممکنه با این شرایط دیگه از لحاظ اقتصادی ارزشمند یا پایدار نباشن. و در کل از لحاظ راهبردی شش باشگاه هستن که در راستای منافع خودشون برای همه تصمیم میگیرن بدون اینکه منافع بقیه رو در نظر بگیرن. در نتیجه الان دو تا شکایت متقابل تو کیس بسکتبال وجود داره و متاسفانه کمیسیون اروپا در این مورد خیلی کند بوده و حتی خیلی سیاستمدارانه ایمیل بوده که پرونده رو لو ببره و در ورزش خالت کنه سال 2018 پارلمان اروپا اومد سراغ کمیسیون که هر زودتر این پرونده رو دست بگیرین و حلش کنین ولی هنوز این اتفاق نیفتاده حالا من امیدوارم این شکست پروژه سوپرلیگ که خیلی هم توجه عموم رو به خودش جلب کرده حالا به عنوان کاتالیزور عمل کنه برای کمیسیون اروپا تا بررسی پرونده بسکتبال رو آغاز کنه تا در نهایت ببینیم کمیسیون در یک پرونده مشابه از لحاظ قانونی که اون قدرم مثل قضیه فوتبالیش بحث برانگیز نبوده چگونه عمل میکنه
1: من یه مشکل دیگه هم با این باز بودن و منصفانه بودن دارم. یکی از تاثیرگذارترین احکام دادگاه یروپا توی فوتبال قانون بازمنه که بر اساس اون بازیکنان مجازند بعد از اتمام قراردادشون به یه باشگاه جایید برند. تقریبا همه موافقند که این قانون بازمن به باشگاه سروتمند کمک کرده که سروتمند تر بشند و باشگاه فقی و فقیه کرده. این قانون چجوری ترویج باز بودن و منصفانه بودن و قرار داده؟
0: خیلی خیلی سوال خوبیه قانون باسطوان برمیگرده به اوایل دهه 90 و خیلی ها این مشکلاتی که از لحاظ عدم تعادل رقابتی توی فوتبال اروپا الان وجود داره رو گردن این قانون باسمن می‌اندازن و این عدم تعادل الان حتی داره بیشتر هم میشه ولی اون موقع حالت دیگه‌ای نمیشد در این مورد تصویر گرفت اونم جا به خاطر جابجایی آزادانه و رایگان بین کشورهای اروپایی چون باشگاه نمیتونست به بازیکن بگه من تو رو تحت قرارداد دارم و بعد از اتمامش تا من اجازه ندم نمیتونی جایی بری این برخلاف قوانین کاری و آزادی حرکت در کشورهای اروپاییه در نتیجه حتما باید اینجوری باشه که وقتی بازیکن قراردادش تموم میشه دیگه بازیکن آزاد محسوب بشه و تو کیس باسمن قانون در مورد بازیکنی بود که قراردادش تموم شده بود نه بازیکنی که هنوز تحت قرارداده مورد دیگه ای که این قانون میگه اینه که باشگاه ها میتونن از هر ملیتی بازیکن بیارن
1: البته اگه اروپایی باشن
0: آره اگه اروپایی باشن اما سه تا کیس مربوط به بازیکنان ترک و روسی و اسلوواکی در زمانی که هنوز اسلوواکی جزء اتحادیه اروپا نشده بود حتی اونا هم شامل این بند باسمان شدن اگر شما از کشورهایی باشین که با اتحادیه اروپا تفاهم همکاری داشته باشه میتونید تو تفاهم نامه ببینین که یک اصل ضد تبعیض هست که به این معناست که شما آزادی حرکت ندارید ولی به محض اینکه شما توی یک باشگاه فعال در اتحادیه اروپا استخدام میشین، شما اون موقع شامل رفتار غیر تب میشین. و اینم به این معناست که قانون ولتر شامل حال شما نمیشه. بعد از تصویب قانون باسمن، باشگاه های چلسی و آرسنال بودن که تیمشون رو پر کردن از بازیکنان خارجی. عواست دهه نوید بود ولی خب دادگاه همه اتفاقات و پیامدهایی که در آینده سن از پیش می رو پیش بینی نکرده بود که به این منیه که تمرکز فوتبال از پرورش بازیکنهای داخلی و محلی رفت به سمت خرید استعدادها و بازیکنان بین المللی از بازارهای نقل و انتقالات بین الملدی و حتی سختگیری روی بازیکناشون رو زیاد کردن و برای اینکه رو که بقیه باشگاه ها اونا رو نخرن در نتیجه این قانون باسمن کلی مشکل ایجاد کرد ولی فراموش نکنید که باسمن زمانی تصویب شد در اواسط دهه 90 که همزمان پدیده‌ای در جهان همگی شد که اسمش بود اینترنت پلتفرمی که به قول معروف ضد کارتل بود به این معنی که در کنار بی بی سی و آی تی وی شبکه‌های تلویزیونی دیگه ای ظهور کردند که رقابت در مناقصه برای گرفتن حق پخش ورزشی رو تشدید کردند پس فقط بی بی سی و آی نبودند که با هم تصمیم می گرفتند و عملا رقابت زیادی بینشون نبود. بنابراین با ظهور این پخش کننده های جدید قیمت های حق پخش ورزشی 900 درصد بیشتر از فصل پیششون شد. منظورم اینه که با این پیشرفت در تکنولوژی انقلاب عظیمی توی تجاری سازی ورزش و همینطور مدیا پدید اومد. این اتفاق همزمان با تصویب باسمند پیش اومد و در نتیجه حالا نمیشه باسمند رو بابت همه ی کمبوت ها و مشکلات سرزنش کرد، بلی تاثیرش رو هم نمیشه که کرد.
1: توی جریان این سیرک سوپر لیگ خیلی از سیاست مدارا رسمی در موردش کردن. مثلا بوریس جانسن و خصوزه بریتانیا اعلام کرد که دولتش آماده است تا یه بمب قانونگذاری رها کنه. کلمن بنو وزیر اروپای فرانسه گفته که وقتی فرانسه ریاست اتحادیه اروپا رو سال دیگه به دست بگیره میتونه توی این موضوع مو داخل کنه. های مختلفی هست که ادعا می‌کنه ولادیمیر پوتین از روسیه تماسایی با رومان ابراهاموویچ داشته و بهش گفته که خروج از چمپیونز لیگ مطلب گازپروم نیست. خب گازپروم به عنوان یه شرکت انرژی روسی یکی از اسپانسر‌های اصلی چمپیونز لیگه. همینطور گزارشی هست که بوریس جانسون پیغامی واسه امارات فرستاده که در مالکین منچستر سیتی هستن. و بهشون گفته که سوپرلیگ لیگ باسه دار شدن رابطه شکننده اینگلیس ها امارات میشه فکر نمی تمام این نقل قول‌ها و گزارش ضد این سیاست فیفا است که فوتبال رو بعد از سیاست جدا کرد
0: <تصفح> ببین آره قطعا فیفا این قانون رو داره که فدراسیون های فوتبال نباید تحت تاثییر هرگونه سیاست های کشورشون قرار بگیرن
1: پس فکر نمیکننی که فیفا بعد باید جلوی مداخله رو بگیره
0: <تصفح> تو این مورد فوتبال بیشتر گره خورده به سیاست تا هرگونه قانون گذاری و در این مورد میکنم فیفا نمی‌خواد با مداخله هاش مشکلات جدیدی رو به وجود بیاره برای مثال در انگلیس باشگاه‌ها تحت شدیدترین فشارها از سمت دولت بودن که پروژه رو ترک کنن و این کار رو کردن و این دقیقا چیزی بود که خود فیفا هم می‌خواست. پس در نتیجه فکر نمی‌کنم فیفا پی این داستان رو بگیره.
1: اگه باشگاه نمیتونن نمی‌تونیم پرونده رو به دادگاه اروپایی ببرنده بگن ببینین فیفا کاری که باید انجام بده رو انجام نمیده. اونم ممانعت از حضور سیاستمدارا توی فوتباله. این نمیتونه یه پرونده معتبر توی دادگاه اروپایی باشه؟
0: آم... باید بر اساس یک سری اقدامات آسیب زننده باشه مثلا دولت جلوی اینا رو برای حضور گرفته
1: ولی نخست وزیر بریتانیا گفته من یه بمب به قانونگذاری را میکنم فکر کنی این یه اقدام آسیب زننده است؟
0: آنه قطعا تو کاملا درست میگی ولی تو باید نگاه کنی ببینی که آیا باشگاه ها از این اتفاق سود میبرند یا نه این باشگاه ها تا همینجاش از هوادارانشون بابت این کار عصبانی کردند و الان اگه برن شکایت کنند این دفعه برعکس دارن این پیغام رو به هوادارانشون میدن که نه پس ما درست میگفتیم ما حق داشتیم دوباره یک تصمیم سیاستمدارانه است و من فکر نمی کنم همچی شکایتی انجام بشه و همه میخوان از این قضیه فعلا عبور کنن
1: پس یعنی تو میگی اگه این تیما توی سوپرلیگ مونده بودن میتونستن توی دادگاه بابت دخالت سیاستمدارا شرکت کنند درسته ومره مشکل ساز میشه ام
0: میتونن برن رو بگن که یک سری قوانین فیفا نقض شده ولی نمیتونن برن بگن اقدامات و تهدیدات دولت باعث آسیب مالی به باشگاه ها شده ولی اگر در سوپر لیگ بمونن دیگه آسیب مالی وجود نداره اما اگر سوپر لیگ رو ترک کنن میتونن ادعا کنن که ما آسیب مالی دیدیم چون ما قرار بود حدود 3 میلیارد پول بگیریم این یک آسیب به ما بوده آره ولی ساده بگم اتفاق خوبی نیست. من خیلی شگفت زده میشم اگر چنین چیزی اتفاق بیفته.
1: تو کتاب تو سال 2015 نوشتی فکر میکردی توی این بازه کوتاه این داستان انقدر موضوعیت پیدا کنه؟
0: بله کاملا. چرا که اگه اول کتاب رو بخونی البته مجبور نیستی ولی اگه بخونی متوجه میشی که چنجه هست که اشاره کردیم کی سوپری لیگ اتفاق میفته و اگر نیفته چی میشه. ما انتظارشو داشتیم. حالا اگه برگردیم به اون چیزی که تو قبلا بهش اشاره کردی از اواخر دهه 90 چندین بار این تهدید که باشگاه‌های بزرگ می‌ردن سوپرلیگ رو تشکیل میدن رو شنیدیم. اونا همیشه این تهدیدها رو انجام میدادن و این سال‌ها دیگه همه خسته شده بودن که یک سری تهدیدها میکنن و میخوان یوفا رو تحت فشار قرار بدن. اما این بار این باشگاه‌ها از اتحادیه باشگاه‌های اروپا رسما کنار کشیدن که مجرایی بود که از طریقش میتونستان روی تصمیمات یوفا تاثیر بذارن. های اروپا 13 کرسی از 17 کرسی کمیته مسابقات باشگاهی اروپا رو دارند و دقت کنید که این اتحادیه فقط اتحادیه باشگاه اروپا نیست بلکه اتحادیه باشگاه های الیت اروپاست اگر به ساختار برد اجراییشون نگاه کنی میبینی که باشگاه های بزرگ میتونن برای خودشون اونجا تصمیم بگیرن اونا در اکثریت هستند. پس این اتفاق یک اقدام کاملا متفاوت از گذشته گذشتهشون بود و بقیه باشگاه ها به طبعش در ایتالیا و اسپانیا و انگلیس علیکشون تره شکایت کردند. میشه اینجوری فکر کرد که تا دوشنبه اینا یک چیز کاملا متفاوتی رو این اینبار عملی کردند که میخواد واقعا اتفاق بیفته ولی الان همه چیز تموم شده اگه بخوایم خلاصش کنیم میتونیم بگیم که اینا یک پروژه ای داشتن که کامل همه جوانه به سنجیده نشده بود و خیلی در اعلام و عملی کردنش عجله کردند هیچ برنامه درستی برای روابط عمومیشون و بازار نداشتند و سوپرلیگی تشکیل دادند که فقط از سه کشور تشکیل شده بود. این چه سوپرلیگیه؟ و اینا قانون های رو نادیره گرفتن. با خیلی از زینفان این داستان در فوتبال اروپا این پروژه رو در میون نذاشتن و همینطور با هواداران در نتیجه هیچ کدوم از زینفان از این پروژه حمایت نکردن. پس میشه راحتی گفت هیچ دوستی نداشتند. و در نهایت این که این موضوع رو یکی بهش اخیلن اشاره کرد. برندینگشون رو دیدی؟ خود این برندینگشون بود. به نظر رسد لوگوشون رو یک بچه 5 ساله کشیده. پس اگه بخوایم مقایسهش کنیم با پروژه سال 1998 که تو بهش اشاره کردی می بینیم که اولی کلش توی یک صفحه آ چه جا شده بود ولی دومی که کارهای برندینگش رو برنامه دیزیش به عهده شرکت سیلویو برلوس کنی بود خیلی برنامه حساب شده و دقیق بود که همه جوانب توش در نظر گرفته شده بود. پسر مجموعوع بخوام بگم و حالا که چند روز ازش گذشته میشه بگیم که این خیلی پروژه جدی به نظر نمی رسید. و تازه خیلی عجیبه جی پی مورگان میخواست روی چیزی سرمایه‌گذاری کنه که نمیتونست از مراحل قانونی برای اجرای شدنش عبور کنه چرا که لیک های بسته توی اتحادیه اروپا و تحت قانون رقابتی اتحادیه اروپا نمیتونن کار کنند چرا واقعا جی پی مورگان باید روی چنین پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کنه معمولا این گذارها قبل از سرمایه گذاری روی کاهش ریسک‌های قراردادشون کار می‌کنن. اونا یک سری وکیل و مشاور استفاده می‌کنن و براساس اساس توصیه اونا نتیجهگیری می‌کنن که سرمایه گذاری رو انجام بدن یا نه. این پروژه از ابتدا به دلایل و شکست خورده بود. حالا که همه چی خوابیده و تا حدودی آروم شده، شاید بشه فکر کرد اینا می‌خواستن تست کنند، ببینن چی میشه و واکنشها چه خواهد بود. اگر بعداً بخوان دوباره این کار را انجام بدن، ببینن واکنش‌ها چطور بود. ولی واقعا این پیامدها ها رو بدون دیدن این شکست هم میتونستن بفهمن و پیش بینی کنند نصفش فقط تو کتاب من نوشته شده این اتفاقات رو حداقل میتونستن پیش بینی کنند من میدونستم که این پروژه پیش نمیره نه به خاطر برنامه ریزیشون بلکه به خاطر قوانینی که برای ایجاد چنین دیگ های جایگزینی وجود داره و اونا باید بیشتر در این مورد تحقیق و بررسی کنند
1: خیلی ممنونم کاترینا. باعث افتخار ما بود که امروز توی پادکستمون داشتیم
0: خیلی ممنون از تو علی. بودنت تو این برنامه برای من خیلی لذت بخش بود. روز خیلی خوبی داشته باشی و در آینده باز هم هم رو می‌بینیم.
1: همگی میتونید کاترینا رو توی توییتر با علیه کات پیتر لاویچ دنبال کنیم و ما هم همه کامنت‌ها و نظرت و شما رو می‌خونیم. پس لطفاً زیر همین ویدیو اون‌ها رو به با ما باشتراک بذارید. روز خوبی داشته باشید.